0: 各位大家好，呃，我们在上周的节目有跟大家聊到，我们将来的沉浸式禅修体验有四个场景。那上周跟大家介绍这个雪山大士他舍身求法这样的一个故事，是就是一个雪山修行的场景。那我们这个礼拜哈，再来聊聊佛陀的他成佛的这一世，雪山大士是他过去他的前世的修行。成佛的这一世，他本来是加毗罗卫国的王子，国王叫净饭王。那他只有这样一个嫡长子，那所以他将来理当是继承王位、继承法统的，一定是下一位国王，下一位国王。所以身为一个王子、啊、那你想他的生活一定非常的优渥，养尊处养尊处优，嗯他从小就是受着这很好的教育，甚至因为国王在生这个世家太子啊，印度人他们都有这种也有占卜的，跟我们华人一一样喜欢占卜，有这个占卜的习惯。当时就有占卜师预言这一位王子将来是一个伟大的国王，转轮圣王叫转轮王，这个是印度雅利安人他们理想中的一个圣君圣主。哦，嗯、啊，他就是可以很好的教化百姓，让大家可以安居乐业。所以
1: ，其实这个预言算是错了吗
0: ？没有，他是说，如果你让他在家，啊、哦，不要出家的话，啊，这选他就會选项就对。哎、欸，他说他有两种可能，一个就是他继承国王，他是会成为转轮圣王。不过，如果他出家修行，他会成就很伟大的道业。三普斯，已经算普斯这样说了哈，哦、那国王想，那当然一定要把他留下来当继<笑>承王位才重要啊，怎么能可以让他去出家了？<對>所以从小就让他在王王宫里面，这个吃穿无忧，生活无虑，想要让他没有想要出家的念头。对对对对，用这种方式，用这种方式。而且呢，为了让他不要有出家念头，<咳>一成年马上就。帮他娶了一位公主，邻<笑>国的公主就嫁过来，叫耶稣陀罗。嗯、那他们婚后呃，算是也非常幸福美满。婚后不久就生了一个儿子，哦，就是罗侯罗尊者。哦，释迦牟尼有儿子、哦，他有儿子。他在
1: 整个佛教的世界观里面有重要的角色
0: 。就佛陀后来成佛了，啊、成佛他回到他的故国啊、呃，他的母国了。他就先度了他的儿子出家，回来
1: 回来帶他,他回来，
0: 嗯、然后他就他儿子就也跟着佛陀也出家了。不过那时候罗侯罗还没有满二十岁啊，所以照我们佛教的戒律，二十岁才可以受比丘戒。嗯，那二十岁以下的叫沙弥戒，就是一种实习生的角色。嗯，实习
1: 佛陀，哎、欸，实习
0: 修行啊，实习修行，對,对对，嗯、就是还没有成年嘛，啊，成年才正式修行，怕。他的心智还不够成熟，嗯，没有办法忍受修行的这种生活形态，所以一般都是二十岁以后才能受这个比丘戒。不好意思，我打个岔，法师，您刚刚说他
1: 他的儿子在二十岁以前就被释迦牟尼佛给带他出去，对，呃、就是
0: 释迦牟尼佛，他离开家庭以后，后来成佛嘛，他
1: 才花不到二十年就做到这件事情，是的是的，是的那
0: 么快、哦是的，是是
1: 啊。哎，我反而会比较好奇这一段，如果他、哎、他怎么在这么短
0: ？对，那这一段就是我们今天要讲的主题哦哦就是森林修行啊，这一段也是很有趣的一个过程，这也给我们后代修行人有很多的一个启示，还有一种可以依循的方法跟道路。那所以他的儿子后来也随他出家，接着就是他的太太。太太也可以出家吗？对，那当时佛陀回到他的母国的时候，只有男众的僧团，没有女众出家。嗯，第一个提出要求出家修行的女众是佛陀的姨母大爱到比丘尼。那他的母亲在哪里呢？这个佛陀的母亲生下他以后，七天左右就过世了。哦，所以佛陀是他姨母，就是他妈妈的妹妹，带大带大的。啊，等到佛陀回到故国的时候，他的姨母叫大爱道比丘尼，就觉得他很有成就啊，他就要求他也要也要出家修行。嗯，啊，针对这件事情，佛陀思考了很久，就是、说要不要成立一个比丘尼的神团，就女众的神团，女众的修行团体。嗯、当然有很有有很多考量，有很多考量。最后，佛陀当时还有一些佛弟子也来帮忙劝说了。那后来，这个女众生团，佛陀还是答应成立。那第一位出家就是他的姨母大爱道比丘尼、啊、然后陆陆续续啊，这些贵族的妇女也有人跟着出家。然后他的妻子耶输陀罗后来也出家，啊，是在女众生团。基本上我们佛教的生团，男众生团跟女众生团是分开的。那佛佛陀当然他男众就在男众生团，他儿子也是在男众生团那个。耶稣陀罗就佛陀的以前的法期嘛、哦，就在女众生团啊。当时女众生团就是大爱道比丘尼领导、哦欸、成佛以后是这样子。<是>那我们今天要聊的是，欸、怎么样？就像您刚才问题、欸，他在短短好像不到二十年，是在短短十来年、啊、他就成就佛道。他其实是有一个过程。那首先，净犯王国王就这么样的防备他。跑出去修行，出家修行。那为什么他还能够出家修行？有一次他出了城门，因为佛陀已经长大了，又结婚了。那国王总不能永远把他关在皇宫内院里面。嗯、有一次就是到了城门口，他就看到什么？看到病人，哎、欸，他就想，哦，人会生病，生病会有病苦，哎、欸，他觉得，哦，人生好像不是他想象的，永远是幸福快乐
1: 哦，因为他从小在。
0: 照顾得很好
1: ，他不知道外面其实外面的、哦、民间疾苦不
0: ，不知民间疾苦哦啊、哦，所以他第一次看到病人啊、嗯，反而很震惊。皇宫有生病，大概都不给他看，反正是负面的事情，就完全把他隔绝开来啊，嗯、有点像楚门的世界，<笑>他的一个那个大型的虚拟实境的世界。<笑>对，<笑>啊，这件事情他就印象很深刻。那又有一次，他到另外一个城门，他看到了送葬的队伍。过世有死人哦，那皇宫这件事情也是不让他知道，他只知道他母他母亲过世，但是那么小，没有什么记忆，沒有,啊、没有概念，没有概念，死亡这件事情对他来讲也是没有概念。就他第一次看到送葬，看到死，又感觉哦，原来还有死亡这件事。是，又有一次，他就看到呃城外有农夫在耕种，但农夫用那个牛在犁田。那个牛很辛苦，在一直卖力，那他走不动，那个农夫还用鞭子抽打他。他就觉得，哦，怎么这么，怎么这么残忍？他也，但是他也看到农夫也很辛苦。然后那个翻起来土里面很多昆虫，又不小心被牛的牛蹄踩死。哦，他觉得，哦，我们吃的东西原来是这样子，这么样的辛苦，伤害了很多生命，这样换来。哇，他,他好自信哦
1: ！我们从小到大看到这种，我看到昆虫。啊，被被踩死，或者说看到牛，我好像都没有这种，对我不会。他本身就有这种特质，<笑>大爱的那种。对
0: 他就有这种特质啊<哈>啊！那虽然国王这么样的防备，还是被他这么小的事情，可能国王也觉得那没什么。对，但是他从这就看到很多事情，他真的，他马上就看透了生老病死。嗯、那我们看到这件事、就是欸，就是哎，就是习惯的一种现象而已。嗯嗯，没有不会联想到这个整个生命上的一种。很直接的感受。那再有一次，在城外看到了出家修行的人，他说：“哦，原来还有人可以透过修行想要得到解脱。”那是婆罗门教的。不那时候，哎，那时候婆罗门教是在家修行，然后出家修行人叫做沙门。沙门团沙，沙门团，对,对，沙门。一个是婆罗门叫沙门，那婆罗门是世袭的，嗯，那沙门你可以自己出家，婆罗门是在家的，而且是世袭的。你想当？你自己要想当都不是随便就可以当，就是你要继承，嗯、啊、你父亲、你的呃、你的家族传统，它是社会地位，它是一种呃雅利安人的一种祭师宗教师，种姓制度，种姓制度下继承来的。哦、对，那沙门他就是我不管，我自己去修行。嗯，他们沙门当时有六大派，叫六师外道。那这六大派，他们就自己有自己的修行办法，自己有自己的解脱的一种理想。当时想，哦，终于有人可以离开生老病死而可以得到解脱。哎，这个观念他从来也没有想过。哎，啊，这几件事情就在他的脑海里面一直在酝酿啊。那甚至酝酿到他最后选择选择俏家，他不是俏家，他俏国。他就趁他的妻子耶稣陀罗跟罗侯罗睡着的时候，请他的车夫偷偷的准备了马车，联络好那个士兵，因为他毕竟还是王子嘛，联络好士兵啊，夜半就逃出都城。那有很多人说，耶稣陀罗也心里有数，因为最亲近的人，嗯,嗯，啊，他不可能不知道。但是耶稣陀罗也是忍耐着这种这种不舍。因为他知道王子自己有自己生命上的理想，那也是很无奈，也是必须要成就啊，成就这一种。那趁着夜色，王子就跟那个他的车夫叫车尼，车尼就驾着车带着他就夜半出逃，就逃离了都城，逃到哪里嘞？逃到这个六师外道，这中间有一个在苦行林，在一个树林里面修行。那为什么叫苦行林呢？就是这个树林的修行团体，大部分都是修苦行啊、哦，苦行真，苦行生的，嗯，生的修行方式包括什么啊、呃？不睡觉的了啊，包括不吃不喝的了啊。像你看到很多印度这个瑜伽很特殊的特异功能的修行方法，嗯、这种团体，嗯，那在这都是在那个树林里面啊，所以当地人称为苦行林，专门修苦行苦行的一个森林。是、啊、所以我们的一个禅修体验就是叫做森林修行。我们来到
1: 竹呃、啊
0: 、是竹林啊，就是森林,森林，就是森林啊。这个森林的话啊，据说就是在现在佛陀成道的这个圣地啊，叫做菩提迦叶。菩提迦叶旁边有一条泥莲禅河，过了泥莲禅河有一个树林，现在是大家传说那边就是苦心林。我个人曾经去过那个大家。后来传说的苦行的地方，它是在河河边的那个沙地的延伸。那这我们的河岸不是都有很多沙地嘛？啊，它就是在河岸再远一点，它就开始是一个沙地，然后就很多的这个树啊树里，所以它底下草不没有很茂密，所以没有很多蚊虫。嗯，啊，但是树可以遮阴，可以遮遮太阳。修
1: 行圣地修行圣地，很舒服的，<是>在那裡打坐是很舒服的地方，<笑>是
0: ，又是很清凉啊，很多树，很多，那就会有蚊虫，嗯、它那里又不会有，因为它底下底下是那个河岸沙地的一个延伸，那很多人传说这里就是苦行，那我相信这是真的是一个修行的好地方，那也也真的有一些人在那里打坐修行，那所以我们就带入这个场景，让大家去体会佛陀当时的苦行的状况，他当时苦行。啊，叫做饥饿苦行，就是不吃饭的。听说有日食一粟，每天吃一颗小小的粟米，那一颗米，呃，塞牙缝可能都不够，嗯，所以有吃跟没有吃一样。这种叫做饥饿苦行。那他自己佛陀当时就饿的这样子皮包骨，所以我们看现在佛像都是一个很饱满啊的圆满的像。事实上还有有一种是苦行像，哎，这个佛陀就是瘦骨嶙峋、皮包骨。也有这种佛陀的苦行像
1: ，很不可思议耶。你如果一一辈子都吃饱喝足、穿暖、住在呃很舒服的环境、睡在很温暖的床上，是，怎么能够单凭一个意念
0: 就直接变成一个愿意做苦心的人？我觉得很难想象啊。是，那就是呃，刚才讲他在城门外看到的这些景象，对他是一个非常深刻的触动。
1: 所以他他这么做的目的是希望我我我看到我看到生老病死，我看到世间万物的一
0: 些真实的情况。他是想要改变，还是他想要他想要改变，他想要解脱。一般人我们看到生老病死，通常的反应啊，就是顺其自然吧，就接受他了，也不得不接受嘛。嗯，另外一个就是对这个产生恐惧害怕。以死亡来这这件事来讲，大家都还是会有点恐惧。那也有人不会恐惧，但是他就觉得顺其自然。嗯，那佛陀是不是恐惧，也不是顺其自然，他是想要超越他。哦，他不想要在这个轮回里面。對,对对，他想要跳出。去，他也要超越死亡，不用再生死轮回，不要投生，就不会有生老病死。哦、那就要超越三界六道。所以在那个时候就已经有啊轮回的概念了、欸。他们有这种亚利安人就有轮回的观念。哦，所以但是轮回不是佛教独有的观
1: 念、嗯。所以基本上就是他看到世间万物，就是有人生老病有死，然后有畜生，有各种不同的阶级、对对对，域不同
0: 的阶级。他看一眼好一点的天道、阿、啊、修罗道、哦、等等
1: ，看一眼就决定他要出轮回。这是
0: 因为他对这种生命的敏感度了。对啊，一般我们我们体验到，可能不会去想，在我要怎么去超越它。嗯。可能要么就很慌，要么就是无奈的接受。对，那佛陀他想的是要解脱，他想的要超越，而且他甚至要想到，如果他有办法超越，他一定要帮所有的人能够超越生死病苦。所以他，他他就是懂了懂了，是，嗯。所以，如果我记得没有错，他在苦行林修行是六年都不吃不喝，哎，欸、对，记载说日食一粟了，就反正就吃很少很少。像真的活得下来吗？嗯像那个印度也有人，他们修行这个瑜伽，他们不吃不喝，哎，那他可能还是有吃，但是很少很少。那甚至他们还有可以不喝水的，那那个更厉害。那佛陀修行这么样的辛苦，然后他禅定的功夫，他可以到四禅八定最高等级，叫非想非非想定，到这么深的禅定状态、啊、那个时候很多外道在追求的一种禅定的境界。不过他发现，他出了禅定以后。他的烦恼并没有断除，他入定的时候，烦恼不会现行，不会有贪欲、嗔恚、愚痴。但是只要他出定，哎、欸，这些又来了，嗯，嗯这些情绪啊，这些欲望啊，还是挥之不去。所以他觉得这个苦行恐怕不是正确的路线。就是后来遇到那个雪山的那个，哎、啊，雪山大师是他前世啊，他前世、哦、啊。现在我们讨论的，我们现在讲述的是他成佛的那一世。我们有很多生生世世哦，对哦，所以其实他已经好几次都在修行。哦，他修了无量世，<笑>我刚好到这一世。他成佛的就讲了他成佛那一世，每一次都在苦行。他每一次很多都在苦行<笑>啊，了解了解、啊、那个上天天人也好，你到底有完没完
1: ？
0: <笑>我记得没错的是修行六年苦行。嗯，但是他觉得不对劲，并没有把他的情欲啦这些啊这些烦恼真的断除掉。对。他觉得好像不是靠禅定力可以解脱，他在想，断烦恼应该是一种智慧的力量，啊，禅定力只是把这个烦恼暂时压住而已，就石头压草，你把石头搬开，草又继续成长。嗯、他应该有一种力量可以斩草除根，那个应该是一种智慧的力量。那于是他就放弃了苦行。那他当直到苦行里，虽然他跟车密两个人是逃出来了，啊，后来国王也知道了。没有来，有来追杀他。没有，国王也知道你叫他，他也回不来了。出生的时候就已经有预言了。他出家就是出家了<笑>他,他如果走到这一项，<笑>你也没有办法。那于是国王就干脆把他当王子的随扈，有五位五位巴利嘎的，他的随扈就干脆派到苦行尼去保护他。那你总不能拿着刀枪在苦行尼这边保护，所以他们五个也是先出家。啊，哎、哦欸，也跟着修行，就在旁边就近就近保护。那他们也是，他们其他五位也是辛苦行，跟着王子一样。哦、当这个护卫好辛苦，好辛苦，<笑><笑>组织不吃饭，自己也不能吃，不知道有没有偷偷吃，不晓得。反正呢，他们苦行在，包括现在的印度都还有苦行的。啊、嗯，哎、欸，佛陀觉得不对劲以后，他觉得我应该用思考产生智慧。来断除我的贪欲，或者是愚痴或嗔恚。嗯，我应该要要要吃东西，要有营养。那所以他就在泥连长河啊，就沐浴更衣啊，然后上了这个泥连长河旁边有个沙洲，碰到一位哎，这个村长的女儿啊，有时候经典讲是牧女，到底牧羊还是牧牛都有人说啊，呃、啊，叫苏达雅啊，呃、啊，现在在那个泥连长河呃有他的。有它的一个小庙，那上面就有有一个像，就是当时他供养佛陀一碗这个乳糜啊，乳糜就是像牛奶或羊奶，然后加上这个谷物啊，像那个欧美人是早上吃，啊麥片啊、哎，对对对，像麦片粥这样子啊，叫乳糜啊，啊哎，就就是类似麦片粥这样子。啊，佛陀吃了那个麦片粥，哎，就觉得有有体力了啊，有有体力，他他现在打坐就开始关照无常。关照无我，达到一种空性的智慧。他经过这样子休息几天，然后在晚上继续打坐几天。他晚上看到那个天快要亮的时候，夜赌明星，他就突然大彻大悟，就成就佛啊！这就是他一个苦行的过程。他在成就之前还有一个小插曲啊，嗯，他已经知道他自己快要大彻大悟，快要成就佛道了啊。他想说，那我在山洞里面休息，他。跟龙王啊，借由他的那个洞窟休息啊，啊那个龙王就说：“哎、欸，那个佛陀，你快要成佛了，但是你不要在我这成佛，那你成佛大地会震动啊，啊，那万一我这个塌下来啊，我这个洞就没得住了啊，拜托拜托，心心好，都发发慈悲，嗯，啊，佛陀没办法，他只好到山顶去。这个龙洞，这个叫做独影窟啊。目前啊，这个地方，如果你请导游带，他还会带你去。这个现场还在，为什么叫独影窟呢？”就是你进到山洞里面哦，听说了哈，你假如有福报的话，你可以看到佛陀在那里打坐，因为他在那坐了很久，定力入定很深。传说他的影子就被刻印在洞窟的墙壁，所以叫独影窟。那我上次去哦，我没有看到这个，但是我有看到佛像，因为后来有人就在里面、啊、坐了一座，坐了一尊佛像。嗯、啊，这个佛像就是一个苦行像。就是受骨嶙峋、皮包骨，现在怕大家进去觉得自己没有没有善根，<笑>所以他已经塑了一尊佛像在太。太多人太失望，<笑>就画一个在上面。<笑>哦，我、哦、看到了，对对、就是，一定看得到，现在一定看得到。嗯嗯、他塑，他塑，呃，后来就塑了一尊佛像在。啊，你不用再去找那个强废的，但是他的洞窟叫毒影窟，是孤独的毒。影子的独影，独然后佛陀离开独影窟，就到山上去。想啊，在山上这么空旷，总是不会有洞窟倒下来。嗯，果不然，山神又来了。山神说：“我好不容易才修到当山神哈，这个山垮了，我连山神也没地方，到哪里都不行呢。”啊，山神倒是跟佛陀一个建议，那个佛陀，你不知道那个泥莲残河吗？你不在那里木一根一样，你过那个泥莲场的，你走过去啊、喔，<對>那边有一颗很大的石头，对，啊，那是金刚宝座。你在那里，它很坚硬，你怎么震动不会坏，也不、嗯欸、会影响到其他。那里很空旷，很平坦，阿佛说就去那边。嗯、哦，那看到那个，哎、欸，那个宝座上旁边有一棵菩提树，更好可以遮阴。嗯，啊，他就在那个菩提树底下的这个大石头，啊，我们后代叫做金刚宝座。嗯，啊，那在那边打坐。就真的让他成道，所以佛陀用的时间只不到不到六年就成就，呃，就六年多了啊,啊。那所以他不到十年呐，啊,啊，但是他回国啊，他不是马上就回国，他成道了以后，他先去找那五位跟着他出家的巴利嘎的这五位随护，嗯，这五位随护知道佛陀开始进食的时候，他们认为佛陀可能已经放弃修行了，于是他就离开离开佛陀。那这时候他的护卫的护卫的那个功能呢？因为佛陀已经出家很久了了啊，至少六年了、啊、所以他他如果有不第一个他没有什么权利，也不会被敌国或者是啊有安全上的顾虑，他就是已经是完全然的一个出家修行的人，对<嘿>啊，所以相对是安全的。这五位随护他的护卫，他、啊、觉得啊佛陀都不修行了啊，就离开他好了，他们自己去修行啊啊这五五位。啊，后来就到了这个鹿野苑。阿、啊、佛陀知道他们的行踪以后，他成佛了，他就先到鹿野苑啊，去找到他们五位，然后把他修行的体验告诉他们。他告诉他们的是什么呢？就是所谓的四圣地，四个真理。第一个叫做人间有苦，叫苦地，苦地，对。所以他在城门外就看到这个生老病死的苦，然后最终呢，他发现这个苦是极地。是聚集而来的，就是因为烦恼执着。再来就是这个苦是可以灭除的，那你把苦灭除，剩下的就是就近永恒的快乐。啊，你要灭苦要有方法，要途径，就是要有道，苦集灭道是神谛。嗯，好、啊，那他就第一次就跟着五位讲，结果他为首的啊，这、就是他的护卫的老大，就是队长啊，叫阿啊阿诺乔成如。啊，我们现在在乔成如尊者啊，他听到以后、哦，他马上烦恼断尽，他只光听到、哦，他就断了烦恼正阿罗汉，哎、<对>在几几分钟的时间讲完这个，他就正阿罗汉。嗯，人家修行这么多年都没有办法正阿罗汉，嗯、佛陀把这道理跟他讲到证阿罗汉。
1: 您之前有讲证阿罗汉是比较偏自自我这一块吗？那是因为佛陀成佛，是因为他想要去帮助别人，成佛是有要帮别人。
0: 嗯啊，他这五位，因为印度人很多是，大部分都其实都为了自己解脱了啊。那这五位啊的队长就先正了阿罗汉，嗯、阿罗汉就自己先解脱。对。那如果自己也解脱，还可以去帮助别人，那就叫菩萨。啊、所以其实他就是一个状态，他就是一种状态，嗯嗯嗯嗯、就是没有烦恼的状态。嗯嗯嗯、OK OK。啊啊，没有烦恼的。解脱状态最高的就是第四果，叫阿罗汉果。嗯,嗯啊，这真的阿罗汉。然后讲第一次哦，啊，第一次就是表示他所体会的道理是什么，开始他他所体验成佛的道理是什么，解脱的道理是什么，苦集灭道是圣谛。他在讲第二次啊，说哦，你们要这样去修啊，这个不是只有道理哦，他可以实践啊、哦，那他是有道地嘛，道地就有方法，这个方法啊。里面、呃、有八正道，有几几种方法，后来一共加起来三十七种了，叫三十七道品。你们去落实实践这三十七种啊道品，也不用全部三十七种，是任何中你都可以解脱啊。所以第二个叫做劝规劝，规劝他们要要修这种法。嗯，好，讲完以后，哎、欸，又有几个就正到罗汉了<笑><哇塞 S 1>、哦。第二次，他又讲第三次。第三是说，我跟你讲的道理，跟你们讲的方法，我实际体验的，我实际做到的，我都做得到，你们也都可以做得到，叫做正体正。所以第一个叫示转开始，第二个叫劝转劝说，第三个正转他自己体正嗯，结果那个讲完了三五个都正过，其实这个。这个可以做成游戏，你知道吗？一群人跟着他的老大来
1: 来来那个山林练功，老大先先升先升级，他转职了，转职了回来之后，回来教给你秘籍，对对对对，大家就吞吞吞每个都升级，然后看着自己发亮的身子，是的是
0: 是
1: ，哇，这个很很有趣，很有趣
0: 。那他们嗯，这个就五加一就是佛呃佛教最早最早的僧团啊。
1: 就是由佛陀跟一群阿罗汉，就五个
0: ，五个加一个。嗯、那那其他人，他没有讲给其他人听吗？那时候他都没有弟子
1: 。那他那个那个那个，那個、他们那
0: 些修行的人不是很多都很多，但是他不是学佛道，就是学苦行啊。啊、嗯，哦、那只有六大团体都在学，嗯、大部分都是苦行。那所以他第一批弟子就是他五个水护，五个五个护卫，嗯，叫五比丘，然后加他一个，就最早最早的僧团。那后来再慢慢慢慢就很多人。来皈依佛陀，嗯，然后衍生两千五百多年的一个佛教，当时就是这样子。原
1: 来是这样开始、哎
0: 、在就在鹿野苑这个地方。那我们到时候啊会带入体验那个苦行，不是叫大家修苦行啊，啊、哦、你要了解那个，其实苦行的经验对佛陀也很重要嗯，啊知道苦行它有一个一定的禅定力嘛，啊那禅定力啊，我们再会把那个场景带到说，哦他最后呃沐浴更衣啊，然后夜读明心成就佛道。
1: 那个石头
0: ，哎，那个金刚宝座，那个金刚宝座现在旁边盖了一个很大的塔，叫大觉正觉大塔啊。正觉大塔的后面就是菩提树，菩提树下就是这个金刚宝宝座。那目前，哎，你看不到，游客去看不到啊。它一般它现在有一个啊那个铁铁栏杆围住，保护它的不会被破坏。然后平常还盖了一块很漂亮的这个绒布，啊，有特殊节庆的时候，它才会把它打开。那个就是金刚宝座。那我们这个场景就是让大家也是代入感的，让大家体会佛陀修行这个过程。那虽然呢、啊，你你体验二十分钟、三十分钟、哎，不一定能够成佛，但是把这个过程做一个实际的体验啊，对我们的呃教理也好，对我们的禅修应该会有非常深刻的一种了解。那我们今天啊，先跟大家分享到这边。非常谢谢大家的聆听，好，谢谢大家，谢谢，謝謝<好>拜拜，拜拜。